0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en vandaag zit ik aan tafel met Frank Deuring. Uh, ofwel Foute Frank, zoals hij zichzelf ook wel eens uh, noemt in zijn sessies van De Foute Fabriek. Uh, Frank houdt zich bezig met... Uh, het nut van fouten maken en hoe je van fouten, uh, ja, zeg maar, hij heeft, hij heeft van fouten maken gewoon zijn werk gemaakt. Maar voordat ik uh, het gesprek met hem aanga over wat jij daar nou aan kan hebben, onder andere, uh, wil ik hem eerst even voorstellen. Uh, Frank die begon met een studie Financial Services Management. En na een jaar of twee dacht hij van toen hij zijn duizend binnen had. Dat is het toch niet helemaal. Toen ging hij wat anders doen. Toen heeft hij HRM gedaan op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, en toen hij dat afgerond had uh, met succes, uh, is hij uh, toch om te kijken, van kan ik nog ergens onderuit gaan, uh, humanistiek gaan doen? Dat heeft hij een week of twee volgehouden. Uh, en toen uh, ging hij zijn grote droom achterna, stand-up comedian worden. En uh, daarmee wist hij het te schoppen tot onder andere optredens in Engeland, in Ierland, maar zelfs ook in Rome. Uh, en uh, ja, daar had hij de ene keer heel veel applaus, maar uh, hij had ook wel eens... Uh, dat hij dacht, van, nou dit is toch niet helemaal wat aan haar reacties kwam. En uh, toen is hij het, uh, het trainersvak ingerold. En uh, daar heeft hij zeg maar, van fouten maken zijn specialisatie gemaakt. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Frank?
1: Ja, eh, fantastisch. Helemaal goed. Eh, met een kleine nuance het, het leren van fouten echt. Dat, eh, daar heb ik mijn werk van gemaakt.
0: Het leren van fouten, dus ja. niet het maken van fouten.
1: Nee, precies. Dat eh, wordt ook eens aangekondigd tijdens de trainingen. En zeggen we, nou, ja. we gaan, vandaag gaan we veel fouten maken. Ja, dat is natuurlijk leuk als je fouten maakt tijdens een sessie. Want ja. daar kan je natuurlijk weer van leren. Maar de ja. essentie ligt echt: hoe kan jij als persoon en organisatie zo goed mogelijk leren van fouten?
0: En goed leren van fouten. Dat is ook iets wat jij zelf constant aan het doen bent?
1: Dat probeer ik wel, inderdaad. En, uh, hoe doe je dat? Veel feedback vragen. Ja. Dus als ik een sessie heb gegeven, dan probeer ik eigenlijk altijd wel een, een beoordeling weer uit te gooien naar de deelnemers. Zodat ja. ze een cijfer kunnen geven en gewoon heel simpel, wat van je top en wat kan er beter. Ja. Ja, en daardoor ga je gewoon heel snel heel veel stappen maken, zodat je gewoon veel sneller je, je diensten... En hoe krijg je er...
0: het dan voor elkaar om te luisteren naar datgene wat de mensen zeggen? Want ik herken bij mezelf als, als mensen feedback krijgen... hetgene wat meestal gebeurt... is dat er een verdedigingsmechanisme neergezet wordt... van, oh jee, maar ik heb het toch eigenlijk best wel goed gedaan. Dus dat het, het vragen om feedback, het vissen naar complimentjes is. Hoe ga je er nou mee om, om, om dat filter eruit te halen? Hoe doe je dat?
1: Ja, door jezelf gewoon niet al te serieus te nemen. Dan, uh, je hebt het wel eens over ego... en dat je jezelf dan belangrijk vindt. Ik denk, ik vind dit leuk... Het is ook echt mijn passie. Ik vind het leuk om voor groepen te staan, om lezingen te geven, om workshops te geven. En daarin wil ik gewoon groeien, ik wil leren. Dus mijn focus die ligt op leren. Ja. En als er dan iets niet goed gaat, of als mensen tips geven, ja daar kan ik heel veel mee. En dat kan ik dan een week later alweer toepassen. En dan ja. merk je gewoon dat je gewoon heel snel stappen zet in je kwaliteit. En dat is gaaf, dat is leuk, dat is mooi.
0: Dus daarmee haal je eigenlijk zeg maar, het, het, het woordje falen uit het maken van fouten.
1: Ja, met falen en weer opstaan.
0: Falen en weer opstaan. Uh, hey, jij uh, hebt uh, stand-up comedian uh, activiteiten gedaan aan het begin van je carrière. Uh, ja. Kan je daar iets meer over
1: vertellen? Ja, ik vond het altijd heel erg leuk al en nog steeds eigenlijk om gewoon nieuwe dingen uit te proberen. En echt zo'n bucketlist. Dus ik ben, toen ik 16 was al ging ik jumpen, ben ik uit een vliegtuig gesprongen. En ja? ik vind het gewoon heel erg gaaf om een kick op te zoeken. En toen dacht ik, zag ik comedy een keer voorbij komen. Ik dacht, oh dat is leuk, dat ga ik eens een keertje proberen. Gewoon ja. een open podium. En dan denk ik, dat doe ik één keer. En dan ja. ga ik verder met mijn leven. Om naar de volgende kick. Alleen die ene keer, dat was zo ontzettend gaaf. Dat gaf zo'n adreline kick. Dat ik echt dacht van, ja, dit wil ik meer. En toen ben ik heel veel gaan optreden. Gewoon open ja. podia. Door heel Nederland en ook in België heb je heel veel van die leuke podia's. En ben ik heel veel gaan spelen. En dat was hartstikke leuk en gaaf en leerzaam. En uh, dat is echt een verslaving. En wat was nou
0: het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
1: Um, ja, zoveel eigenlijk. Ik denk gewoon proberen. Als je iets wil, ja. dan heel vaak... Ik zal een voorbeeld geven. Ik zat met een vriendin zat te lunchen. En die, ging, uh, die is bezig met een, uh, het vinden van een nieuwe baan. Ja. En die zegt dan... Ja, ik ga toch maar niet solliciteren. Want ik voldoe niet aan alle eisen en ik ben bang dat ik afgewezen word. Ja. Maar als je dan niet gaat proberen, dan wijs je eigenlijk jezelf al af. Terwijl, mm -hmm. en het doel is vaak maar solliciteren, dat snap ik ook wel... van ja, ik wil aangenomen worden. Maar als je daardoor de stap niet neemt en je maakt het proberen mm -hmm. belangrijk... dan kan dat gewoon heel erg helpen om in actie te komen. Ja, en zie je ook nog niet dat,
0: dat zeg maar als mensen het doel neerzetten... van ik wil aangenomen worden... Uh, Volgens mij wordt dat door heel veel mensen niet als doel meegenomen, maar wordt het doel meegenomen, ik wil niet afgewezen
1: worden. Ja, precies. En dan uh, speel je eigenlijk alleen om niet te verliezen, zeg maar.
0: Ja, en, en wat, wat voor wedstrijd krijg je dan als er gespeeld wordt om niet te verliezen?
1: Ja, zo veilig en uh, een beetje op safe ga je dan spelen.
0: Ja, en is dat leuk voor het publiek?
1: Ja, Volgens niet mij niet, hè? Nee.
0: Nee, hey, en uh, wat je bent in, in, uh, onder andere in Engeland geweest, in Ierland geweest, uh, met dat stand-up comedy. Uh, wat, wat, wat gebeurt er dan in zo'n zaal?
1: Kan je dat eens ja, beschrijven? Dus wat gewoon gaaf is, is dat zeker als je buiten Nederland gaat spelen, ja. is dat het publiek is daar gewoon veel enthousiaster is. Dus ja. als je in Engeland het podium opkomt. Uh, dan heb je meteen al dat je dak eraf speelt. Omdat daar de basis lag. Die is bijna al hoger dan een keiler lag in Nederland. Ja. En je hebt daar ook een fenomeen. Dat heet de gongshow. Ja. Dat is dan weer next level. Uh, als je in Nederland bijna op podium gaat spelen. heb je gewoon standaard 5, 8 of 10 minuten. Maar als je bij zo'n gongshow gaat spelen. Ja. Uh, dan heb je, dat is in de Comedy Store in Londen. Dan heb je dan 400 mensen zitten in de zaal. Echt heel gaaf is dat. En als het publiek jou dan niet leuk vindt, dan gaan ze boer roepen. Drie mensen hebben dan een rode kaart. En als die rode kaart omhoog gaat, dan word je gewoon te gong geslagen en moet je wegwezen. Ja. Dus dat is gaaf. Dat geeft weer een extra dimensie, of, uh, dimensie aan die adrenaline, aan die kick. Ja. Want je moet gewoon vechten. En, ja. uh, je, moet die, je moet die zaal gewoon plat spelen. Ja. En dat, dat heb ik toen, dat is ook weer mooi, daar heb ik ook weer van geleerd. Want de eerste keer was ik na 1 minuut 10 was het uh, boe, rode kaart, wegwezen. Ja. Maar ik heb die avond wel heel goed gekeken van, ja, hoe werkt dit nou? Hoe, wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Nou, dan ben ik een jaartje aan de slag gegaan in Nederland gewoon. ja ben ik een jaar terug, later ben ik teruggegaan. En toen heb ik het wel gered. Dus je moet vijf minuten volhouden. Ja. En als je vijf minuten volhoudt, dan ga je zeg maar door naar de finale.
0: En, en dan ben je heel erg gaan kijken naar de details van je verhaal... Van, van, van hoe, uh, wat moet ik nou doen? Want je, je hebt het over bijschaven. Een ja. jaar daarmee aan de slag gegaan. Ja. Uh, wat, wat zijn de details geweest waar je op gefocust hebt, waarvan jij zegt van nou, die hebben het verschil
1: gemaakt? Ja, twee dingen eigenlijk. Eén was inhoudelijk. Je moet eigenlijk gewoon zoveel mogelijk grappen achter elkaar zetten. Dus uh, op het moment dat je een grap maakt, dan kun je daarna nog twee, drie, vier grappen maken over hetzelfde onderwerp. Ja. Dus je moet een hoge frequentie hebben. En je moet eigenlijk je improvisatie al een beetje voorbereiden. Dat klinkt misschien mm -hmm. gek, maar op het moment dat ze boel beginnen te roepen, moet je gewoon een hele scherpe comeback hebben. En als je dan niet erin gooit, dan heb je ze weer voor je gewonnen en dan kun je weer verder.
0: En wat doe je met de kennis die je daarop gedaan hebt in, in je huidige vak?
1: Ja, ontzettend veel eigenlijk. Ik zeg ook wel eens, eigenlijk zou je als, je als sprekers of trainers of als je een workshop geeft, zou je... Uh, gewoon eens een keer dat moeten proberen. Gewoon stand-up comedy. Omdat je er zoveel van leert. En wat leer je daarvan. Bijvoorbeeld uh, een regel is bij comedy. Zeker als je net begint. Dus als je opkomt. Is dat je jezelf een beetje in de maling neemt. Dus dat je jezelf een beetje te kakken zet. Dat je wat grapjes over jezelf maakt. Ja. En dat je jezelf dus ook kwetsbaar opstelt. En mm -hmm. vanuit daar creëer je een verbinding met het publiek. Ja. Dan uh, heb je de sympathie, zeg maar. Dan vinden ze jou aardig en dan kan je verder gaan op de inhoud.
0: En is dat, is dat overal hetzelfde, uh, dat dat gebeurt? Dat je die sympathie door jezelf wat...
1: Uh, wat ja, bedoel je maar, met overal? Nou,
0: uh, nou, Ik kan me voorstellen dat dat in, in, in Nederland uh, op een bepaalde manier speelt... maar dat het in Engeland misschien weer net even anders is... of uh, nou ja, in is de ene beetje... sector wat anders is dan in de andere sector...
1: Nee, daar zie ik niet echt heel veel verschil in. Wat ik gewoon merk, wat eigenlijk de, de, de bottom line is... is dat als je jezelf kwetsbaar opstelt... Ja. dus ik begin altijd met Sessie ook... met gewoon een paar dingen delen die ik zelf fout heb gedaan... Ja. dan krijg je sympathie van mensen. Dan vinden ze je aardig. En vanuit daar kun je dan verder aan je boodschap werken.
0: Wat zouden leiders in organisaties daar, daarmee moeten doen?
1: Ja, dat, topvraag. Dankjewel. Ja. <laughs> ik, uh, wat je heel erg ziet als het gaat om het leren van fouten in organisaties... is dat mensen, wat heel erg goed werkt, is leiders het goede voorbeeld geven. Dus dat ze zichzelf kwetsbaar opstellen. Dat ze uitspreken dat het oké okay is dat je fouten mag maken. Dat ze willen dat je fouten, dat je daarvan kan leren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, als je in dienst komt in een organisatie dan zou het tof zijn als je in je introductieperiode... als je dan een moment hebt dat de directeur of directrice... dat hij of zij zich uitspreekt over het maken van fouten... en daarbij ook gewoon heel concreet een fout deelt. Ja? Ik heb het heel vaak in uh, workshops of lezingen. Dan vraag ik ook gewoon... is er iemand uit de directie die de sessie wil aftrappen? Ja. Dus dan zetten we iemand uit de raad van bestuur voor de zaal... en die vertelt dan... oké, okay, dit heb ik allemaal fout gedaan uh, en dit, dit heb ik geleerd... En dat wens ik voor jullie ook. Ja, dan gaat zo'n sessie ook gewoon twee keer zo hard.
0: En um, zit dat er dan ook in dat, dat je op het moment dat je bewust bent van dingen die fout gaan, uh, om daar lering uit te trekken, dat je dan dus gewoon veel sneller gaat dan dat je bang bent om de fouten te maken of vooral bang bent dat de fouten ontdekt worden?
1: Ja, zeker. Ik heb altijd de metafoor van uh, als je je fouten onder tapijt schuift, ja. Ja, dan krijg je een hele grote bobbel. En dan ga je struikelen, dus dan ga je gewoon even platgezegd op je mel. Ja. Terwijl als je fouten op tafel legt, als je ze deelt, ja, dan kun je veel sneller leren. ga je beter presteren, het is goed voor je innovatie, het is goed voor je creativiteit, voor de sfeer. Uh, dus dan ga je gewoon echt vliegen, dan ga je veel sneller.
0: Hoe nou, komt het dan toch dat het, dat het zo'n zo drama is voor mensen om dat te leren?
1: Ja, er zijn een aantal dingen die daarin terugkomen. Eén is dat, we, als je het gewoon echt een beetje vanuit een breder perspectief kijkt, is dat we zijn gaan geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen succes. Vijftig jaar geleden, toen had je nog veel meer geloof. En het geloof geeft regels over hoe je het leven moet leiden. Ja? Ja, nu moeten we het allemaal zelf uitzoeken. En als jij zelf verantwoordelijk bent voor je succes, ben je ook zelf verantwoordelijk voor het falen. En dat geeft heel veel prestatiedruk. En dat geeft er stress en dat zorgt ervoor dat mensen angstig zijn om te falen. Mm -hmm. Dus dat is één ding. Het andere ding is dat er nog steeds een managementdenken hangt vanuit... Wat, wat eigenlijk gewoon terug te leiden is naar de industriële revolutie. Ja. Toen was angst echt een heel goed managementmiddel. Ja. Want er moet er gewoon uh, lopende bandwerk moet er gedaan worden. Mm -hmm. En dan, als je angst als managementmiddel gebruikt, gaan mensen harder werken. Alleen als je nu angst als managementmiddel gebruikt... dat slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens meer op. Want we moeten samenwerken, we moeten creatief zijn... We moeten innoveren en angst zorgt er dan voor dat mensen gewoon vastlopen en dat ze goede ideeën niet op tafel leggen.
0: Betekent dat het een rem is om de wederzijdse afhankelijkheid aan te gaan? Als je dus bang bent om fouten te maken of je gebruikt angst als middel? Hoe bedoel je precies? Nou, ik pak nog wel eens een keertje Stephen Covey erbij. Ja. En die gaat er altijd vanuit, de eerste stap is dat mensen van afhankelijkheid richting onafhankelijkheid moeten ontwikkelen. Ja. En dan vervolgens vanuit die onafhankelijkheid naar de wederzijdse afhankelijkheid kunnen ontwikkelen. En dan kun je op gelijkwaardig niveau met elkaar communiceren. Ja. Maar op het moment dat angst een belangrijke rol speelt, dan komt er een bepaalde vorm van afhankelijkheid in. En dat kan je als manager in stand houden. Door gewoon daar constant ook op in te spelen... En dan blijft de medewerker precies doen wat jij wil. Mm. Maar zal die nooit laten zien wat hij wat kan?
1: Nee, precies. En je hebt elkaar nodig. En vertrouwen gaat tien keer zo hard. Ja. Mooi voorbeeld vind ik ook. Dat uh, heb ik in een boek gelezen van de Corporate Rebels. Ja. Dat is zo'n boekentip. Voor iedereen die nu zit te luisteren. Corporate rebels. Ja, inderdaad. Dat zijn een paar gasten die zijn eigenlijk gewoon... Je hebben een bucketlist gemaakt van inspirerende managers over de hele wereld. En leidinggevende. Ja. En die zijn die gaan interviewen. En in dat boek staat een heel mooi voorbeeld over uh, een organisatie. Daar uh, als mensen nieuwe handschoentjes nodig hadden. Dan moesten ze een formulier invullen. Uh, en heel veel bureaucratie. En dat deden ze om te zorgen dat er geen handschoentjes, zeg maar, gestolen werden. Ja. Maar wat bleek, dat kost ontzettend veel geld. Mm -hmm. En wat ze zijn gaan doen, die handschoentjes... Uh, dus gewoon van die rubberhandschoentjes, handschoentjes hè, voor het ja. werk. die mochten mensen gewoon gratis pakken. En dan als ze die dan een paar meenemen naar nou, voor thuis... Ja. dan is dat prima, dan is dat maar een beetje uh, verlies. En wat er nou onder hangt, wat ze stellen... is zeg dat ongeveer 3% van de medewerkers... die maakt misbruik van de regels. Ja. Maar vervolgens gaan we voor die 100% gaan we regels opstellen... om te zorgen dat die 3% daar geen misbruik van maakt. Mm -hmm. Terwijl als je die 3% gewoon in, uh, incalculeert... en je gaat vertrouwen geven... Ja, dan levert dat veel meer op.
0: Ja. Uh, dat kan ik me, me voorstellen. Dat dat, uh, dat, dat een, een enorm effect heeft... als mensen het gevoel krijgen... ik word vertrouwd.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dan ga je ook gewoon toch tien keer zo hard... en dan, dan doe je dat stapje extra voor je organisatie. En... Ja. Dus ja, vertrouwen dat werkt veel beter dan angst. Ja. Hey, en daar uh, nou ben jij ook
0: straks gast bij onze zomervrienden uh, als uh, uh, trainer. We hebben daar een, een programma in uh, met onder andere uh, theatersport... Uh, wat gebruikt wordt, of improvisatietheater. Uh, en jij met de, de foutenfabriek een uh, workshop daarvan. Uh, we hebben een, een innovatiegame en uh, we hebben... Uh, ...iemand over storytelling. Uh, kan jij iets vertellen... Uh, ...wat kunnen mensen nou verwachten... ...als, als jij dat podium opstapt... ...of als, je, als ze in de zaal... ...met jou aan de slag mogen? Want is dat naar jou kijken? Ben je dan stand-up comedy aan het doen? Of gebeurt er wat anders?
1: Nou, het is misschien wel een mooie mix van wat alle drie die mensen doen. Uh, ja. Innovatie, dat is zeker een resultaat wat je neer kan zetten. Storytelling, ik gebruik heel veel verhalen en voorbeelden zo concreet mogelijk. Ja. Dat blijft lekker hangen. Theatersport, ik heb ook wat oefeningen erin zitten vanuit de theatersport. Dus je gaat improviseren en uh, merken wat dat doet met je eigen prestaties. En dat, ja. je dus, uh, dat dat beter gaat. Um, ja, dus we gaan vooral leren op een leuke manier. Ik zet zeker humor ook wel in als middel, zodat mensen beter kunnen leren. Het is geen doel op zich, dus het is ook wel leuk. Dat vind ik belangrijk, want het gaat leren ja. veel beter. Maar ik heb vooral wat inzichten uit de luchtvaart, uit de medische wereld, uit de wetenschap... Uh, dat combineer ik dan met heel veel praktijkvoorbeelden, uh, ja. oefeningen. Mensen gaan zelf aan de slag. Zodat je eigenlijk twee resultaten boekt. Eén, dat je als persoon wat relaxter met fouten omgaat. En anderzijds dat je hele concrete tools krijgt... over hoe je je organisatie zo kan inrichten... dat mensen open worden over fouten. Zodat nou, meer... nou
0: kan, kan ik me heel goed voorstellen... dat je uh, ook heel erg gesloten gaat reageren... om, om die tools weg te geven. Uh, maar misschien is er nu... Uh, Eén tool die je nou gewoon al zou kunnen delen.
1: Oh, daar wil ik best heel veel over delen hoor. Dat vind ik allemaal prima. Dat, ja. uh, ik geloof in delen dat is vermenigvuldigend. Ja. Nou, wat bijvoorbeeld belangrijk is, is dat uh, ik denk dat we nog heel erg on onderschatten hoe lastig het is om open te zijn over fouten. Want uh, als je open bent over fouten, dat is altijd nog, dan moet je actief iets doen. Je moet naar voren stappen en je moet zeggen, ik heb een fout gemaakt. Ja. Het alternatief is gewoon je mond houden. Ga ja. niks doen. Hup, Fout pijt, opgelost. Mm -hmm. Dus als je wil dat mensen open zijn over fouten, moet je eigenlijk een soort systeem bouwen... ...of een vaste plek of een vast moment hebben waarop mensen dus die fouten kunnen delen. Bijvoorbeeld ja. als je kijkt hoe zorg je ervoor dat mensen minder hard gaan rijden. Nou, dan kan je flitsers ophangen, uh, je kan borden neerzetten, je kan een campagne voeren. Het meest effectief zijn gewoon verkeersdrempels. Want dat is een fysieke interventie waardoor mensen minder hard gaan rijden. Dus waardoor je het gedrag beïnvloedt. ja. Als je het gaat om fouten delen, zijn er dus ook drempels. Dus die drempels moet je weghalen door een fysieke plek... of een vast moment te creëren waarop je fouten kan delen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een wekelijkse blog hebt. Ja. Een wekelijkse blog waarin mensen hun fouten delen. Ik heb meerdere klanten die hebben dat. Uh, dus bijvoorbeeld in een wekelijkse nieuwsbrief of gewoon een blog. En het mooie is, dan maak je ook het leermoment tijdloos. Want als ik in een team zit met twintig mensen... en we hebben een vergadering op dinsdagmiddag... en ik zeg, hé, hey, ik heb een fout gemaakt... Super, dan leren we op dat moment ervan. Ja. Maar een week later is de helft het misschien wel vergeten. Als je het vastlegt in een blog, dan kan je het een week later... Ik vind, ik vind dit wel een
0: mooie. Wat je, wat je dus, dus zegt is, van, als je je momenten van, van fouten delen... zorg dat je ze ook opslaat. Ja. En dat je ze uh, een, een stukje tijdloosheid meegeeft. Ja. Waardoor ze niet nog een keer gemaakt hoeven te worden door een ander. Of er, uh, Precies.
1: Misschien... Het mooie is van zo'n blog, die kan je na een jaar nog een keer plaatsen. Ja. En na twee jaar nog een keer. En als je dat een jaar lang doet, dan heb je 52 blogs, voilà, een boek. En dan heb je een boek. En dat boek geef je weer aan mensen als ze in dienst komen. Ja. Dat boek kan je een voorwoord inzetten van een uh, directeur. Ja. Dus dan heb je twee vliegen in één klap.
0: Ja, en dan zou, dan zou je ook nog een keertje daarvan kunnen zeggen: van nou, iedere medewerker krijgt gewoon de verplichting om uh, elk jaar een hoofdstuk aan dat boek toe te voegen.
1: Ja, precies. En zo krijg je gewoon een soort, een soort encyclopedie. Ja. En het leuke is, als je dan uh, zo'n boek hebt, fysiek... als iemand dan een fout maakt... dan kan je iemand daar een corrigerende tik mee uitdelen.
0: Ja, een corrigerende tik. Ja, dus dan kan je wat? iemand
1: even, even fysiek uithalen.
0: Hey, nou, nou, nou hebben we het over, over fouten... maar volgens mij zijn er ook hele verschillende soorten fouten, of niet?
1: Ja, zeker. Uh, wat ik zelf altijd neerzet, vanuit de foutfabriek ook... is dat uh, je moet echt heel erg kijken naar de intentie van een handeling. ja. En niet zozeer naar de uitkomst. Dus uh, waarmee heeft iemand dus een fout gemaakt? Wat ja. was de intentie? Want dan kan je veel beter beoordelen wat het gedrag erachter was.
0: Ja, en zijn we daar niet vaak veel te snel in om daarin te oordelen?
1: Oh ja, zeker weten. Daarom is uh, verwondering, het is een kernwaarde van trainingsbureau. Verwondering is zo ontzettend mooi. Ik ja. uh, kan wel een voorbeeld delen wat een keer van uh, Anita van Veen, die ook ja. de zomer... Vriend is. Zo, ja. Nee, zomergast. Zo, nee, zomervriend. Gast bij onze zomervrienden. Ja. ja, ik maak ook verhaal fouten. Gelukkig uh, wel. Anita die vertelde een keer een heel mooi verhaal wat zij meegemaakt heeft als manager. Ja. Uh, zij had een medewerker en die kwam elke keer uh, een beetje te laat of die, die was er niet bij en zij deed toen de aanname van uh, je bent niet gefocust en het interesseert je niet. En die confronteerde haar toen daarmee, die ja. medewerker. En die brak helemaal. Die begon te huilen en die was helemaal overstuur. En wat bleek nou? Die persoon die had een, uh, een kindje thuis zitten met leukemie. Ja. Nou, logisch dat je er dan niet bij bent. Dus zij is toen daarmee in gesprek gegaan. Ze hebben gekeken van, hoe kan ik jou helpen om zo goed mogelijk je werk te doen? En uh, mm -hmm. dat is toen veel beter gegaan. En dat kindje is gelukkig genezen. Dat is allemaal goed gekomen. Maar zij deed toen heel erg een aanname van, ja, je bent niet betrokken. Ja. terwijl zij de verwondering had ingezet, van joh, ik heb het idee, je idee dat je niet zo lekker presteert, mag ik vragen of alles goed gaat en uh, hoe kan ik je helpen? Dan ga je veel sneller, kom je tot een, uh, een mooi gesprek en dan kun je daar eens kijken.
0: Ja, want, want hier is dus eigenlijk zeg maar de mazzel geweest, om het dan even zo te zeggen, ja. dat die persoon meteen brak en het uh, op dat moment gewoon niet meer binnen kon houden. Ja. Maar wat als iemand dat dan denkt van... oh jee, ik ben nu nog extra aan het falen. Uh, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat mensen het ook echt krampachtig
1: binnen zich willen houden. En, en ik wil maar niet zwak zijn. Ja, inderdaad. En, en dan heb je weer een probleem erbij. En daarom vind ik het zo belangrijk dat je... continu eigenlijk in een organisatie meekrijgt van... joh, het is oké okay om dingen op tafel te leggen. En ja. dat, dat begint met gewoon heel simpel... het is goed om fouten te delen, maar het ja. gaat veel dieper. Uh, hoeveel organisaties hebben niet onwijs goede ideeën. Mm -hmm. Dus als mensen een goed idee hebben... Dan wil, ik dat ze, dan wil je dat ze dat op tafel leggen. Maar je wilt ook dat ze slecht ideeën op tafel leggen. Want als je zes slechte ideeën keihard afwijst... dan ja. komt dat ene goede idee nooit op tafel.
0: Ja, dit gaat mooi. Deze tafel die <laughs> heeft een, een, een heel mooi stukje... Dat die, dat die reageert op het moment dat je er... Uh, ik zat uh, even op de tafel te ja. slaan. En daar zit de microfoon aan vast. Ja. Ja. Uh, mooi om... Uh, want hoe krijgen we het nou voor elkaar, en dat is, dat is voor mij ook altijd een vraag... hoe krijgen we het nou voor elkaar dat mensen, als ze ergens mee zitten... sneller de neiging hebben om dat op tafel te leggen?
1: Dat doe je door heel veel te oefenen en door uh, goed te reageren op dingen daarvoor. Dat kan al heel erg klein zijn. Mm -hmm. Dus je kan feedback vragen aan iemand, wat vind je hiervan? En dan bedank je iemand voor die feedback en dan zeg Dank je dankjewel, ik je kan dit ermee. Maar ook als iemand een keer iets kwetsbaar deels... Uh, spreek je waardering uit. Mm -hmm. Dus iemand geeft een fout toe, die zegt: Hé, hey, ik heb een fout gemaakt. Nou, dan zeg je: dankjewel, wat fijn dat je dit deelt. Ik vind het dapper. Dus je gaat het delen koppelen aan iets positiefs. Ja. Dus je bent dapper, je bent een fijne collega. Ik vind het getuige van lef, ik vind het getuige van moed. Mm -hmm. Want dan maak je een nieuwe koppeling aan in de mensen hun hoofd, zeg maar.
0: Ja. Nou, nou, merk ik ook. Ik werk zelf samen met mensen en dan ben je aan het. Uh, ben je op, eh, gefocust om. Op, Ergens naar een doel toe te gaan. Mm -hmm. En dan zit er altijd wel zo'n sukkel in je team. Die uh, iets laat afweten waardoor jij je resultaat niet haalt. Ja. Hoe kan ik dan iemand bedanken voor het delen van zijn eerlijkheid? Want ik baal er dan gigantisch van ja. dat dat resultaat niet gehaald wordt. Hè? Dus, uh, uh, hoe... Ja, dat, dat, Welke stap moet ik dan zetten?
1: Ja, dat kan je ook gewoon uh, uitspreken. Maar dan wel op het proces en nooit op de persoon. Dus uh, iemand die vertelt, joh, ik heb dit en dit niet gelukt. En vanwege dit en dat. Ja, dan mag je best boos worden. Want dan gaat het weer om die intentie. Ja. Dus ik kijk heel erg tijd, hoe kan het dus dat mensen een fout hebben gemaakt? Ja. Nou, als het vanuit een goede intentie is, dan moet je iemand belonen voor het toegeven. Maar als iemand vanuit een laksheid het ja, dan mag je best een beetje boos worden.
0: En dat is wel mooi mooie. Laksheid. Want, maar hoe kan ik dan beoordelen of het laksheid is?
1: Uh, vanuit je eigen waarneming, maar ook gewoon uh, vragen. En als iemand dat toegeeft. Ja, dus dan, je waardeert... en dan geeft iemand het toe en dan ga ik hem alsnog
0: eventjes in elkaar slaan.
1: Ja, dan geef je waardering voor de openheid. Maar dan ja. ga je wel uh, daarna in gesprek over dat dat niet de normen en waarden zijn die jullie stellen met alle. Of je gaat vragen van, ja, maar wat zit daar dan weer onder? Ja. Want misschien is iemand laks vanuit, uh, gaat het privé niet goed, misschien is de functie zo moeilijk. Mm -hmm. Ik krijg ook wel eens de vraag: van, ja, maar als iemand nou vijf keer dezelfde fout maakt, mag ik dan wel een keer boos worden? Ik denk, ja, maar als er vijf keer iets fout gaat, dan zit er ook in jouw organisatie iets niet goed.
0: Ja, ja, dat zit natuurlijk altijd op, op zowel proces als intentie, als op uh, vaardigheid, middelen, uh, wat is er allemaal aanwezig om het ook goed te kunnen doen.
1: Ja, precies. Want misschien maakt waarom maakt iemand vijf keer dezelfde fout? Hoe, hoe kan dat? Wat, wat is de functie te moeilijk? Gaat er privé het niet goed? Uh, Heeft hij de middelen niet? Uh, ja. ik, er zijn natuurlijk een heleboel.
0: Heb je de tijd er niet voor gehad, bijvoorbeeld? Ja. En, en die vragen stellen, dat durven te stellen. Ja. Maar dat betekent ook als manager dat je dan ook kwetsbaar naar jezelf moet kijken. Om te kijken van. Maar ik heb ook een rol daarin.
1: Ja, zeker. En wat dan ook heel erg belangrijk is... is vooral dat je het gesprek gaat over wat er dan precies fout gaat... in plaats van dat je focust op wie het fout heeft gedaan. Dat is want ook wat, wel een mooie. Want wat je vaak ziet is dat er gaat wat fout. En dan is het, wie heeft dit gedaan? Mm -hmm. Ja, dan nodig je mensen niet uit om open te zijn. En terwijl, oké, okay, nou wij werken met z'n tweeën. Er is wat fout gegaan. Dan denk ik, nou, Arco heeft het fout gedaan. Of Frank heeft het fout gedaan. Nou, leuk, dan weten we dat. En dan ja. nee, we hebben we nog steeds niet geleerd... Terwijl als we zeggen van wat is er nou fout gegaan, dan kan je veel sneller naar de oplossing kijken wat er dan geleerd is. Ja,
0: we krijgen natuurlijk ook die, de, de voorbeelden mee uit de politiek en zo. Dat op het moment dat een uh, uh, wie is er verantwoordelijk, uh, de kop moet er vanaf. Dat is ja. wel een beetje zo'n zo, zo standaard uh, die we vrijwel dagelijks in
1: het nieuws krijg, uh, op ons afkrijgen. Ja, en het is heel schadelijk ook. Ik heb meerdere gemeentes en andere overheidsorganisaties uh, als klant... Ja. Ja, en die geven dat ook aan van... ik vind het lastig om fouten te maken... want dat werkt weer naar boven. En, dan,
0: uh... en de juridische consequenties die eraan vasthangen. Ja, precies. Uh, hey Frank, we kunnen hier nog echt heel lang over doorgaan... maar ik had de intentie om uh, ergens om bij de 25 minuutjes voor deze podcast te hebben. Mm -hmm. uh, we zitten nu al aan de 27 minuten. Zo. Uh, dus de tijd gaat echt beren snel... op het moment dat het uh, uh, een mooi onderwerp uh, mm -hmm. bevat... Uh, heb jij nog iets? Een, een laatste uitsmijter voor de mensen die naar deze podcast luisteren?
1: Uh, Mooi vind ik altijd. Is, uh, die krijg ik altijd terug, die onthouden mensen altijd. Ik kwam een tijdje geleden terug in die, uh, tegen. En die had ik uh, drie jaar geleden, uh, geleden een workshop gegeven. Ja. En toen vroeg ik, joh, wat weet je nog? En toen zeiden ze ja, het word je nog. Zei, het word je nog, ik zal het even uitleggen voor de luisteraars. Heel vaak dan zeggen we tegen onszelf: van ja, dat kan ik niet. Of dat is nou eenmaal mijn niveau. Als daar het woordje nog inzet, dan zeg je dus, ik kan het nog niet. Of ik kan, dit is nog mijn niveau. En dat is dan heel mooi de stap van niet, naar wel. Dus dan, hoe krijg je mensen in de leerstand? Ja. Dat wil je denk ik als organisatie ook. Als jij een medewerker hebt en die zegt, joh, ik kan dit niet. zeg je, ja, kan je het niet of kan je het nog niet? Want dan ga je denken van, wat is de oplossing? Wat moet ik doen om dit te leren? ja. En soms wordt hij negatief uitgelegd, dus dan zeggen mensen van ja, ik heb nog een baan, ik heb nog een vrouw, ik heb uh, nog een huis. Ja. ja, dat kan ook natuurlijk. Ik kan het nog niet.
0: <laughs> ja, ja, dus de intentie daarvan is natuurlijk ook een hele, hele belangrijke vertrouwen hebben in dat, uh, dat het elke dag een stapje beter kan. En dat maakt het, maakt het mooi. Hey, dankjewel. Uh, nou, wil je als, als luisteraar meer weten over wat fouten maken nou voor jou kan betekenen? Uh, en het, het anders benaderen van fouten vooral. Want niet zozeer het maken van die fouten, maar het anders benaderen. Uh, dan kan je altijd terecht bij de foutenfabriek van uh, Frank Deuring en... Uh, ja, heb je daar vragen over? kan je... Eh, op de website www.het Trainingsbureau kan je altijd contact met ons aannemen, maar je kan ook direct op de website www.fautefabriek.org is het hè? Ja, NNL, allebei. Oh, NNL.org uh, of.nl. Um, en ja, uh, wellicht vind je het ook gewoon heel erg interessant om, om die sessie mee te maken bij Frank uh, tijdens onze zomervrienden. Uh, op de website van www.het Trainingsbureau vind je een, een knop die naar zomervrienden doorverwijst en ja dan, dan vind je vanzelf de weg dank je wel Frank en uh, dank wel luisteraar uh, graag tot een volgende podcast